0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 66 de Fin de Séance. Aujourd'hui, on va parler de Mother de Darren Aronofsky, film sorti le 13 septembre 2017. Euh, alors c'est un, un épisode qui est sorti un peu en retard, hein, désolé, parce qu'on avait beaucoup de travail euh, à faire, spécialement en stand-up pour moi. D'ailleurs merci à ceux qui ont aimé la page Toulouse Comedy Night et euh, qui sont venus de, de la page euh, fin de séance pour le faire, donc ça c'est très cool. Euh, on a parlé également de pas mal de news, notamment la mort de Harry Dean Stanton, de la nouvelle plateforme de streaming de Disney... Quelques films en vrac, notamment Petits Paysans, Good Times, etc. Tout ça, c'est listé, bien sûr, dans le descriptif. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes. Euh, nous laisser un petit commentaire, 5 étoiles. Merci à vous. Et euh, bien sûr, aimez la page. Suivez-nous sur Twitter euh, et Instagram pour avoir les dernières news à chaque fois. Allez, je vous laisse écouter l'épisode. Gros bisous. Ouais. Euh, du coup, il faut il faudra faire le à la fin on fait ça L la fameille ouais on peut le faire à la fin à la fin de tout ça nous, ça nous fera nous reposer ok
1: voilà. tac vous avez vu que Harry Dean Stanton <coughs> est mort ouais 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 il y a il un film avec lui là qui sort bientôt euh, Lucky <coughs> ah ouais il avait euh, il avait joué encore dans un dernier film Ouais, ou apparemment il est excellent dedans, c'est un film de John Carroll Lynch, tu sais, l'acteur qui jouait le Zodiac dans euh, euh, le film de Fincher, là, de Zodiac. Ouais, je vois très bien, ouais. C'est un film ça avec fait. Harry Dean Stanton et David Lynch. Le gars, voilà,
0: c'est toujours bien, tu sais, pour un acteur de mourir, mais quand même de laisser un film en montage, encore. Ouais. Ça, je, ça, fait, ça fait moins triste que si, si tu disais, ah ouais, mais de toute façon, il avait fini sa carrière depuis 10 ans. <rire>
1: Et je me demande, parce qu'il était dans le film Twin Peaks, j'ai pas encore vu la, la, la saison 3, est-ce qu'il est dans la saison 3 de Twin Peaks aussi Possible, non
0: Ouais, ouais, il est, il est crédité dans la saison 3 de okay. Twin Peaks, donc il euh, y a son personnage de Karl euh, Rod qui va revenir, normalement.
2: Et D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai entendu une anecdote trop marrante sur euh, Twin Peaks saison 3, parce qu'apparemment, il y a Tom Sizemore dedans. Ok. Ah, je... ouais. Il y avait un épisode de Film Junk où il disait un truc trop marrant, c'est qu'il y, y a un gars sur, la pa sur une page de, de fan, il y a un gars qui avait tweeté euh, « Oh là là, Tom Sizemore est dans l'histoire, ça va être horrible. » Et tu sais, il y a Tom Sizemore qui a répondu euh, « What's your address <rire> ?» <rire>
0: Le gars qui est présent voilà, partout.
2: Je trouvais ça très drôle.
0: Je sais pas, ouais. Euh, Twin Peaks saison 3, j'avoue que j'ai pas j'ai pas commencé. Je, je sais pas trop. Faudrait, faudrait que je m'y mette. Ça a l'air bien. Tout le monde dit que que, ouais, que, que que, c'est que, c'est vraiment très bon, spécialement depuis euh, la seconde moitié de ce qui est sorti. Donc je sais pas.
2: à
1: voir. T'as commencé toi mm. ou pas du tout, euh, Arnaud Ouais, j'ai pas encore commencé, mais je compte m'y mettre ce week-end là. Parce qu'il y a tous les épisodes qui sont sortis. Ouais.
2: Okay. Il y en a beaucoup en plus. J'ai vu qu'il y en avait 18 ou euh, 19, ouais. je crois. 18 ou ouais. ouais, ça, waouh.
1: Je sais pas si vous avez vu mais il y avait
0: eu beaucoup de discussions sur le Star Wars numéro 9 qui allait le réaliser etc Et finalement c'est ouais, J.J. Abrams
1: ouais, Qui revient Qui, remplit. qui revient De ouais. toute façon le principe de la franchise Star Wars apparemment c'est de virer les réalisateurs maintenant donc bon Mais moi ce qui ouais, me fait ça, surtout peur c'est
0: qu'il le rappelle pour le 9 Et j'ai peur que ce soit
1: de nouveau une redite du 7 qui était déjà une redite du 4 qui est... Et le, le 6 était déjà une redite du 4 tu vois je crois qu'il n'y a rien à atteindre d'original dans cette nouvelle franchise Star Wars. Mais non, ouais. mais moi, j'ai de l'espoir pour euh, l'épisode 8, tu vois. Moi,
0: je me dis, euh, c'est quelqu'un de nouveau, euh, pourquoi pas, tu vois. Mais euh, ah, le, le fait qu'il re-ramène quelqu'un euh, qui, bon, clairement, enfin, pour moi, euh, en tout cas, euh, c'est un peu chier euh, dans, dans le set, voire même euh, n'a pas trop diverti, parce qu'encore une fois, une étoile noire, quoi. Mais bon...
2: Mm. Ouais. Oui, et puis ça, ça atteint des extrêmes, je trouve, en termes de gestion de, de, de plateau, parce que quand tu entends les histoires, genre, on dirait que dès qu'il y a un truc qui dépasse, tu la, je ne sais plus comment elle s'appelle, Caitlin euh, Kennedy. Euh, ouais, voilà. Genre, je l'imagine péter un câble et ça y est, elle vire tout le monde et on change de réalisateur, ça a l'air euh, extrême, tu
1: vois. Extrême non, non, dans la mais attends, de... à, à... Attendez le truc parce que encore, tu vois, à la limite, Chris Miller et Phil Lord qui ont été virés de Han Solo. Bon, c'est des réalisateurs qui ont une vraie patte, tu vois, qui ont, euh, c'est des, des, vrais auteurs qui avaient essayé de faire quelque chose. Ils se font virer parce qu'ils veulent quelque chose d'un peu plus euh, neutre. Mais là, ils virent Colin Trevorrow, qui est le type. Mais le, euh, si c'était un aliment, ça serait du tofu, quoi. <rire> <rire>
2: Et d'ailleurs en parlant de j'ai vu une news assez euh, assez euh, Je ne sais pas si c'est préoccupant ou pas, mais il y avait un article pas mal sur, la, sur Disney, justement, il parlait de, de, euh, du futur éclatement des, des plateformes en, en streaming, tu sais, par rapport où il parlait au fait que Disney allait lancer son, son service type Netflix. Et là, euh, il parlait aussi des droits de James Bond qui était sur la, sur la table pour qu'il y ait un service qui le rachète. Et qu'on allait certainement arriver à un moment où. Euh, où là, comme Netflix prend l'ascendant et qu'ils ont leurs produits Netflix, mais ils ont aussi d'autres séries qui ne sont pas eux qui mettent sur leur service. Euh, et ça, on va arriver à un moment où il y aura plein de plateformes. Et si tu veux avoir accès à tout, tu, auras, tu seras obligé d'accumuler les abonnements. Donc on imaginait, euh, il y avait une simulation où il disait, où il disait que tu, tu devrais payer genre 60 balles par mois à coup de 10 balles, tu vois, pour tout voir, ça serait 10 plus 10 plus 10 plus 10. Plus 10 et tu serais obligé de faire bah ça choix, quoi.
1: Ou, ou ouais. alors, ce que tu peux faire, c'est t'abonner deux mois à un, deux mois à l'autre. Ouais, c'est vrai. Euh... vrai, ouais. Ouais,
0: vrai. tout binge watcher, ouais. Ça, c'est une option. En fait, il y a deux grosses options. Parce que euh, la vérité, c'est que ça coûte cher aussi de créer une telle plateforme. Bah ouais. Disney peut le créer parce que Disney possède le monde, tu vois. Soit ce sera trois grosses euh, plateformes de streaming, soit d'autres gens vont acheter d'autres droits euh, sur plein de plein de mini autres trucs de streaming parce que je vois pas de d'autres possibilités c'est-à-dire ouais. euh, en tant que téléspectateur sinon ben on reviendra à la truc, au truc de base qui est tout simplement de télécharger illégalement comme toutes les personnes avaient fait à l'époque euh, tu vois pour ouais. les Mais chaînes pas, américaines nous. quoi pas nous, nous on pas fait nous, pas moi, ça et on le ferait jamais. Mais pas, mais... De toute façon, non, nous on regarde sûr, ouais. pas de séries américaines déjà parce que mm. nous on regarde que des séries françaises. Ouais. Euh, <rire> voilà. Euh, Camping Paradis en premier <rire> d'ailleurs qui, qui a de l'autre date enfin, en voilà, France sur TF1. Ouais. <rire> <bons Ouais>.
1: ouais. <rire> ouais, C'est de la qualité quoi. Ouais, effectivement. mais effectivement. Moi,
0: je, perso, David, David Lynch, je comprends
1: rien à ce qu'il dit, tu vois. <rire> Camping Paradis, moi je comprends. Sinon, je voulais juste aussi dire deux mots sur la bonne nouvelle. C'est le Lion d'Or du Festival de Venise qui a été attribué à Guillermo del Toro. Et voilà ça fait plaisir parce qu'on aime bien Guillermo del Toro Et, euh... et puis j'ai vu la et... bande annonce
2: d'ailleurs ça a l'air vraiment bien son film là Ouais, ouais il ça paraît que, hein. que c'est très ]uteur.
1: bon il y, a, il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est son meilleur film ah ouais. Donc j'attends de voir parce que c'est vrai que c'est un cinéaste assez inégal Mais toujours sympathique et généreux donc ça fait plaisir voilà.
0: Et euh, juste rapidement film que j'attends quand même avec impatience c'est Hit Parce que ah ouais. euh, je sais pas pas pourquoi, mais c'est bizarre d'avoir des avis aussi aussi dithyrambiques pour que ce ne soit pas vraiment un très bon film. donc Ouais, euh... alors, à, à, à Xavier, Xavier
1: Dolan a dit que c'était le meilleur film de ce siècle. Ah, il a cra... là, là ouais. c'est énorme. Xavier
0: ouais, Dolan, j'avoue, c'est un peu nain. Mais The Rock a dit sur Instagram que c'était génial, donc lui, je lui fais totalement confiance. Hein. <rire> <rire> non, mais mine de, mine de rien, 8,1 sur IMDB, c'est un film d'horreur, donc c'est jamais non plus très très haut ce genre des films de genre comme ça qui sont ouais. assez euh, radicaux donc c'est cool quoi gros retour en force d'ailleurs aussi euh, de manière générale de, de Stephen King euh, pour ceux qui regardent je sais pas si a... vous connaissez monsieur Mercedes c'est une série pas mal qui est tirée d'une de ses euh, nouvelles ou romans je crois et, euh, et c'est vraiment très cool en ce moment euh,
2: quel film vous avez vu euh, dernièrement cette petite
0: section film en vrac, là.
2: Euh, du coup, moi, le dernier film que je suis allé voir, que j'ai énormément aimé, c'est Petit Paysan, euh, que j'ai vu il y a quelques jours. Euh, je ne sais pas si, si vous connaissez l'histoire, si vous l'avez vu. Vous l'avez vu Non, euh, non, j'ai pas vu. Ça raconte l'histoire d'un bon, euh, agriculteur, d'un éleveur de, de vaches qui... Euh, qui est confronté un petit peu à une, à une à une maladie en fait qui touche des troupeaux en fait donc euh, donc euh, il se trouve que euh, il apprend sur euh, via les informations qu'il y a cette maladie qui fait que les, les, les agriculteurs touchés doivent exterminer leurs troupeaux et du coup en fait il rentre dans une espèce de paranoïa en fait par rapport à ces, à ces vaches qui vont être malades ou pas et, euh, et c'est assez, assez vraiment bien parce que du coup, déjà, ça s'adresse à un portrait de l'agriculture qui est ultra réaliste et, euh, et assez juste. Et ce qui est vraiment cool dans le film, c'est qu'il y a une espèce de mélange de genre qui fait que qu'il va se passer des choses dans le film qui font que... Euh, que le, le, ça, ça va tourner un petit peu, voilà, euh, il va y avoir un peu de suspense, c'est euh, très, euh, très intéressant, c'est un, un premier film, je crois, euh, et, euh, et l'acteur qui joue s'appelle Swan euh, Arlo, je crois, et euh, joue super bien, et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, très, à recommander vraiment, euh, très bon moment.
0: Ok, très bien, bah, il est sorti le 30 août, donc il y a moyen de, de le choper encore euh... Dans les salles. Il euh, y a PJ qui l'avait vu, qui m'en avait dit effectivement beaucoup PJ, de choses. PJ, je crois qu'il qu l'a vu, je... c'est
2: possible et il... peut-être, ouais, c'est possible. Et,
0: euh... et PJ aime beaucoup le lait, donc ça me paraît normal qu'il aille voir ce. Ah ce oui, il va, de se...
2: il va se régaler, il va se régaler. Euh, il euh, y a la fille qui jouait dans le bureau des légendes aussi euh, Girodo, Sarah -Girodo, ah, Sarah Girodo, Sarah Girodo et en fait c'est assez rigolo parce qu'elle joue la ça. sœur de l'agriculteur, elle est vétérinaire en fait elle a un peu le même jeu que dans le bureau des légendes donc tu as un peu l'impression qu'elle est euh, en mission pour infiltrer le milieu agricole et c'est assez... Euh, <rire> <Und> ça... <rire> <-combat> pour traire <rire> ouais, des vaches non mais, euh, mais c'est assez cool en fait parce que du coup moi je, je l'avais opposé à en fait euh, à, parce que j'avais vu aussi récemment, enfin il y a quelques mois j'avais vu ce qui nous lit de Clapiche que qui était qui était sympa mais ça faisait un peu carte postale un peu bohème tu vois et ça c'était un peu un peu stéréotypé et là j'avais vraiment l'impression de quelque chose qui euh, qui était beaucoup plus réaliste et beaucoup plus euh, euh, intéressant en termes de traitement du sujet quoi donc euh, moi je trouvais ça vachement bien
1: je voulais parler de Good Times des frères Safdie avec Robert Pattinson qui est un, un, un polar new yorkais euh, alors c'est un, un film qui est clairement dans la tradition un peu de ces films américains des années 70 Un peu naturaliste tu vois à la Raffelson ou euh, surtout John Cassavette Ça m'a énormément rappelé un film comme euh, Meurtre d'un bookmaker chinois Et en fait ce qui se passe avec ce film je vais juste, euh, juste te raconter le début Donc en fait euh, c'est l'histoire de deux frères dont un est euh, Tatar mental Et... Euh son frère décide de le sortir de l'institution dans, dans laquelle il est pour s'occuper de lui et pour pouvoir s'occuper de lui en fait ils vont faire un braquage dans l'idée euh, après de euh, s'installer quelque part en dehors de, de New York et, de, et de, de pouvoir rester tous les deux et euh, bien sûr ça tourne mal, le, le frère qui est attardé va en prison et ensuite tout le corps du film c'est Robert Pattinson qui va chercher à trouver de l'argent pour payer la caution de son frère pour le faire sortir de là et la scène d'introduction de ce film qui présente les, les, les personnages et l'enjeu je crois que j'avais pas vu une aussi bonne scène d'introduction depuis Up. Il y a une efficacité, c'est-à-dire les 10 premières minutes, c'est jusqu'au braquage, quoi, grosso modo. Mm -hmm. Et une fois que le braquage arrive, ça fait 10 minutes que le film a commencé, j'ai déjà envie de chialer. Et là, je suis prêt à tout donner au, au film. 5 miams, mon appart <rire> et le chien qui va avec. Il y a un truc. La suite du film, après, malheureusement, n'est pas de ce niveau-là c'est assez intéressant mais il y, y a surtout un choix narratif que je trouve euh, un peu discutable c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là en fait euh, ça n'est fini de la relation euh, avec les deux frères et on suit Robert Pattinson dans sa recherche de l'argent et alors que j'ai l'impression que le truc justement qui est accroche au début du film c'est cette relation très particulière qu'ils ont euh, qu'ils ont tous les deux quoi c'est-à-dire euh, le, le film s'ouvre sur une scène sur un psychologue qui fait des tests sur le sur le frère qui arrive pas à répondre aux questions c'est difficile pour lui euh, et euh, Robert Pattinson fait éruption dans le bureau Prend son frère le, et le, le sort avec lui Et ensuite il y a cette scène de, de braquage Et où tu te demandes pourquoi il a pris son frère Pour venir faire ce braquage avec lui Parce que c'est plutôt un, euh, Ça va le gêner plus qu'autre chose Et une mmh. fois qu'ils sortent, il sorte, y a Robert Pattinson qui regarde son frère Et qui dit tu te rends compte que j'aurais pas pu le faire sans toi et en fait il y a un truc où en fait, tu, 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 tu te rends compte qu'il y, y, y a une vraie relation de tendresse entre ces deux personnages tu vois, qui s'établit. ici Il y a un vrai truc fort, c'est quelque chose que je n'avais que pas tellement vu au cinéma, pas aussi bien fait en tout cas Et j'ai envie d'y aller et ensuite comme je dis le film est un peu plus, euh, un peu plus convenu même s'il y a des très 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 belles scènes euh, après aussi Et c'est des jeunes réalisateurs, ils doivent avoir 35 ans, quelque chose comme ça Et euh, je pense qu'ils sont vraiment à suivre et en tout cas je, je conseille vraiment d'aller voir ce film
2: Okay. Et c'est cool, pour, euh, moi je, je vais aller le voir ce week-end, c'est assez alléchant et je suis, euh, je suis content pour euh, Robert Pattinson qui tire assez bien son épingle du jeu en fait, qui a vraiment réussi à se
1: défaire de il cette fait... image de Twilight euh, qui vraiment est un bon acteur quoi. Il fait, il fait des bons choix et euh, ici dans le film il est vraiment excellent quoi, euh... et quand je dis ça le film a l'air d'être euh, extrêmement lourd mais il y a, y a beaucoup d'humour aussi. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a plein de moments comme ça qui sont, qui sont assez étranges, où à un moment il se réfugie chez une vieille dame qu'il ne connaît pas, et durant la nuit par exemple, il décide de se teindre les cheveux pour pas qu'on le reconnaisse, pour pas qu'on l'arrête dans la rue, et il est, surpris, il est surpris par les gens de la maison en train d'avoir utilisé en fait, la teinture de la grand-mère pour, pour se teindre les cheveux, et c'est enfin, une scène très très drôle au milieu du film. Non, vraiment, je recommande. Okay. C'était Arthur
0: je crois qui sur Twitter avait dit que lui pour, pour le coup par contre il n'avait pas trop trop aimé. Même si ouais. euh, il gardait quand même euh, le début euh, qui, était, qui était puissant. Donc euh, bon, Ouais, mais en voir. fait
1: je comprends Arthur. Je comprends <rire> Arthur, c'est-à-dire que justement lui aussi il trouve que c'est dommage qu'on euh, qu ait séparé les deux personnages pour ensuite partir sur ça. Mais par contre je le trouve dur sur le film de dire que après c'est inintéressant. C'est-à-dire c'est c'est pas vrai quoi. Enfin, ouais. euh, non mais il a il convenu, a. Mais c'est pas inintéressant quoi. Non mais il a mauvais goût de toute façon Arthur. <rire> <rire>
0: j'ai vu un comedy special sur Netflix qui était euh, de Marc Maron. C'est tout ce que j'ai à dire euh, de ce que j'ai vu dernièrement. Euh, D'ailleurs, ça m'a fait réfléchir à comment euh, réaliser un bon euh, comedy special parce que euh, j'ai vu que la réalisatrice de, de celui-là s'appelle Marc Maron To Real. Je sais pas si tu l'as vu, euh, Jean-Yves. Non. Et elle, elle avait réalisé pas mal de, de trucs à la télé, notamment Glow avec ma Marc Maron. Mais euh, j'ai en tête un, un truc de Spike Lee. Tu sais, Spike Lee, il avait réalisé un, un truc qui s'appelait les Kings of Comedy, où il y avait euh, mm -hmm. pas mal de, de stand-upers euh, noirs qui se succédaient euh, dans une tournée euh, partout en Amérique. Et en fait, je ne sais pas quelle est la meilleure manière d'enregistrer un stand-up. Des... Parce qu'en fait, c'est tourné comme à la télé, donc tu sais, très souvent, il faut qu'il faut qu y ait du multicaméra. Parce que sinon, dans leur tête, les gars se disent « Sinon, on va se faire chier. » Mais je suis pas sûr que ce soit la, la meilleure manière, en fait. Est-ce qu'un est qu téléspectateur ne doit pas rester, au final, avec le même plan sur le mec pour pas que ça brise le, le, le flow de la narration, tu vois
1: C'est un peu comme ça que Louis se filmait dans la série Louis quand il était en stand-up où c'était souvent un plan-séquence sur, ouais. euh, sur lui euh... En fait j'ai l'impression que ça, ça doit dépendre aussi du comique Je pense pas qu'il y a un truc que tu peux appliquer sur, sur tout le monde Parce ouais. que chacun a un, a un style un petit peu différent Voilà bon bref je, je l'ai plus analysé comme ça euh, Ce special là
0: parce qu'il est pas génial euh, J'aime beaucoup Marc Maron d'ordinaire Mais euh, la première demi-heure est, est très cool Et après en fait j'ai l'impression qu'il parle plus à son public entre guillemets Qui s'est un peu forgé avec les podcasts Mais, mais c'est tout voilà
2: et euh, oui. moi j'aurais un film dont j'ai quand même envie de parler c'est je suis quand même j'ai craqué je suis quand même allé voir euh, même si j'avais pas du tout envie je suis allé voir Les grands esprits le nouveau film sur les profs avec euh, deux Olivier Ayad Vidal et avec Denis Podalides. Alors c'est très alors du coup ça a été c'est un exercice très difficile. Ça a été un exercice très difficile pour moi parce que c'est vrai qu'aller voir un film qui dépeint ton job enfin voilà c'est voilà donc j'y suis allé vraiment en me disant euh, en essayant d'être le plus objectif possible, d'être vraiment de donner sa chance au truc et de pas euh, et d'essayer de pas euh, d'avoir d'avoir un jugement pas altéré par tout ce qui se passe quoi. Et alors du coup ça ça raconte l'histoire de de d'un prof donc d'un prof euh, euh, prof de lettres classiques à Henri IV euh, donc ça le film commence en fait il est en train de euh, il est en train de parler en latin tu sais dans cette grande classe en parc euh, qui fait très, très traditionnel, tu sais, donc voilà, on imagine la, la classe de lycée avec ses tables bien alignées, beaucoup d'élèves et tout, donc il parle en latin à ses élèves, donc tu du coup, établis vraiment le, sa position tant qu'intellectuel que, qu tu vois et euh, donc le gars est fils de fils d'écrivain, un succès, etc. Donc il se retrouve dans une, il se retrouve dans un vernissage, dans un, le lancement un, du livre de son père, et il discute avec quelqu'un du ministère de l'Éducation nationale qui, euh, il parle des profs de Zep en fait. Et donc du coup il dit. Euh, il dit oui, euh, le problème c'est que euh, dans les lycées, euh, dans, les, lycées, euh, dans les, les établissements de ZEP, on en voit que les profs inexpérimentés, donc il faudrait euh, envoyer quelqu'un de plus expérimenté. Donc là, il se passe un petit peu la même chose qui qu se passe dans A Bras tu sais, quand on lui demande de, euh, ben vous avez qu'à héberger des Roms chez vous. Là, on lui demande, ben, vous avez qu'à aller en banlieue. <rire> du coup, le gars il est un petit peu coincé, donc il se retrouve missionné pour aller euh, en ZEP. Euh aller euh, enseigner euh, le français euh, à ces pauvres euh, petits-enfants euh, qui n'arrivent pas à se tenir, etc. etc. Euh, donc voilà, ça ressemble beaucoup... Euh... Donc c'est un film qui est très documenté. Ça, ça va ressembler beaucoup à... <rire> <rire> Attention, Jean-Yves a mis des guillemets avec ses doigts. Donc, donc en fait, voilà, le pour, pour aller assez vite sur ça, c'est un film qui va ressembler euh, beaucoup dans la forme, à entre les murs, dans le sens où c'est... Euh, essentiellement axé sur un huis clos, enfin il y a beaucoup de scènes de huis clos où il est dans sa classe où euh, voilà il va y avoir cette espèce de de, de choquement de fin de, de confrontation entre ce gars qui est euh, un intellectuel ultra propre sur lui euh, euh, qui dégage un truc d'académicien tu vois et puis face à ces jeunes euh, voilà qui comme d'habitude sont dans l'ignorance la plus totale et qui euh, qui ne demandent qu'à être instruits euh, par ce par ce prof de lettres donc, euh, il va se passer un peu la même chose qu'entre les murs, à savoir, ça ne marche pas, euh, euh, il, y a, il va y avoir beaucoup de confrontations qui, qui vont euh, mal finir. Mais en fait, et c'est pour ça que ça, ça me gêne, parce que j'ai lu pas mal de trucs sur ce film qui est justement ultra documenté, et parce que c'est vrai, hein, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, qui sont vraies dans l'anecdote, tu vois, quand tu vois des scènes qui se passent, t'as vraiment... Euh, c'est assez, assez vrai. Mais du coup, ce qui est, ce qui est assez gênant, c'est que c'est censé justifier le propos en fait et euh, et, euh, et du coup euh, du coup ce qui moi euh, pour moi ce qui ce qui est assez gênant c'est qu'il y, y a encore une fois ce tu sais dans ce, ce truc un petit peu de réconciliation où, euh, où on va tu sais un petit peu à l'intouchable un petit peu on va pour un petit peu dans un dans un déni de réalité on va faire cette fable un peu du du, du prof euh, euh, intellectuel euh, qui va aller aider le pauvre enfant de banlieue et puis du coup il va lui apprendre mais l'enfant va lui apprendre aussi et euh, <rire> et du coup c'est assez euh, pff, voilà c'est un, un peu c'est un peu décevant comme moi je suis un peu déçu de que qu'en fait justement là 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 où, où c'est pour moi c'est assez chiant c'est que entre les murs je crois que ça date des années 2004 5 un truc comme ça peut-être ah, ah, pas 3, ouais, dans de là 3. Non, non tu... de, de, 2007 ou 8 plutôt. Bon, 2007-8, donc ça fait 10 ans, quoi, tu vois, à peu près. Ouais. Et que du coup, tu as cette échéance et tu as l'impression que euh, tu as une espèce de rappel de. Euh, on sort un film, donc il y a ce film un peu grand public qui sort et qui est censé un petit peu rassurer les gens qui vont aller au cinéma voir ce film et qui vont se dire que finalement tout va bien
1: et que voilà. quoi Et aussi, ce qui est très chiant. Ce qui n'était pas du tout la, la conclusion de entre les Murs, hein, soit dit en passant. Deux, c'est-à-dire Deux, euh, finalement, tout va bien et... Euh... Ah ouais, complètement... Il n'y avait aucun problème de régler dans entre les murs, c'était juste une description, tu vois, de... Euh... Et alors, et alors euh, exactement, et en
2: fait, là, ce qui pose vraiment problème, c'est que la solution vient, du, euh, vient du, centre de... du centre de Paris, en fait. C'est-à-dire que c est, c est... Le, le problème, c'est qu'en fait, là où entre les murs est bien, c'est qu'on te prend à un moment donné et on, on t'installe dans une bulle, donc on te... On te, on te, on te, on te on te déroule une bulle qui va installer un truc cyclique où en fait effectivement ça, ça rejoint un peu ce que tu dis et là le problème c'est que c'est comme, comme entre là, les murs c'est comme entre les murs sauf que tu as le gars il est arrivé pendant un an en héros sur son cheval blanc tu vois il est venu faire d'accord il, il est venu faire le et il a réglé un des peu, problèmes et ouais. il a réglé les problèmes tu vois parce que tout le monde l'aime il doit il doit repartir euh, il repart et tout le monde va il, il va manquer à tout le monde tu vois donc dans donc, le dans le dans le propos <rire> c'est dans le propos c'est c'est vraiment c'est vraiment super gênant, et du coup... Euh... Ouais, mais est-ce que le propos, c'est pas
0: aussi justement... Bah ouais, vous avez qu'à mettre des profs euh, euh,
1: expérimentés euh, dans les apps. Tu vois ce que je veux dire ou pas Non, non, mais en fait, je comprends je comprends. Jean-Yves, là, c'est-à-dire que, que que ce qui est gênant... Moi, j'ai pas vu le film, je peux pas vraiment en parler, mais... Euh, ce qui est gênant dans ce genre de, de, de récit en général, c'est ce truc de... Euh, mais euh, qu'il y a une solution simple, il y a qu'à... Euh, et en fait, c'est... <rire> on, se de, on se demande s'il si y a vraiment une solution aussi simple que ça pour résoudre tous les problèmes de l'éducation nationale, tu vois, c'est... Ouais. Non, non,
0: bien sûr, mais euh, est-ce que... Genre, je vais faire l'avocat du diable, mais euh, c'est pas mieux qu'il euh, qu propose au moins quelque chose qui n'est pas fait en disant « Regardez, ça, c'est une piste », plutôt que de faire ouais. genre « Non, mais en fait... » Tous les profs sont pareils au final, tout va bien. Euh, ce qui pourrait être aussi une espèce de conclusion un peu merdique En fait,
2: ce qui est très gênant, c'est que, que par exemple, à aucun moment ne abordé, sont abordées des questions de... de socio économiques Voilà, exactement. Ou en fait, euh, ouais. euh, des questions de cartes scolaires, de, de gens qui s'il y a un malaise dans ces, dans ces endroits-là, c'est que le problème vient pas juste de, de ce oui. qui est proposé, tu vois, et euh, ce qui est proposé ah. en cours. Et en fait, l'énorme problème du film aussi, c'est qu'il y, y a un espèce de système de caste de prof qui est répercuté où, en fait, et c'était un truc qui est assez bien fait dans, entre les murs, c'est que tous les, quand il va dans la Z, tous les profs de ZEP, en fait, sont un petit peu matérialisés comme des gars en jogging complètement euh, complètement aigris euh, euh, qui s'énervent qui, qui sont un petit peu les, qui deviennent les méchants en fait et ça c'est vraiment euh, super bizarre en fait c'est euh, euh, voilà et puis c'est c'est encore une fois ce truc de réconciliation quoi c'est pour, euh, euh, pour 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 euh, pour se rassurer sur peut-être sur une réalité ouais, qu'on qu n'a pas envie de voir en face on te montre une espèce de belle histoire, quoi, tu vois. Et, et Sur,
0: surtout qu'en fait, de ce que tu me dis, as, et, et ça, je déteste dans les films, quand en fait, en, en vrai, par exemple, toi, en tant que prof, tu sais que justement, il y a d'autres problèmes qui sous-tendent. Euh, les problèmes de ZEP etc tu viens d'en parler je sais pas les, les cartes scolaires ou des, ou des choses comme ça et du coup tous les profs le savent en fait mmh. et donc normalement si tu traites d'un film sur le ZEP normalement ton personnage qui est prof il va justement parler de ça parce que pour lui c'est la, la base du problème tu vois et à la place on va utiliser juste des ouais. arguments que le peuple connaît à peu près mais il est pas prof le peuple tu vois ce que je veux dire il connaît pas tous les ouais. tenants et les aboutissants. En fait, ça, il n'y a, a rien de pire que, au final, rien ajouter à la compréhension de la complexité du problème. Ouais.
2: C'est ça. Et puis, et puis, il y a aussi un, un truc qui est, qui est, qui, qui, qui fait glisser le fil dans un truc inintéressant, c'est que le, le rapport de force est inintéressant en fait, parce que du coup, on t'établit un gars qui est euh, ancré dans le traditionalisme en fait et qui a raison. De, euh, de, de leur, de, ouais, leur de, tu vois, de leur problème alors qu'en fait et du coup j'ai lu un truc vraiment bien dans les Rock c'est qu'il disait ce qui aurait été, va, ce qui aurait été intéressant c'est que justement ce gars en représentant euh, le côté intellectuel traditionnel c'est tout soit dépassé par ce qui lui arrive et ouais. que le rapport de force soit changé en fait et qu'il se fasse engloutir oui. par euh, et que ça donne vraiment compte du problème tu vois ce que je veux dire parce que la morale du film ouais. c'est que ce gars est arrivé il suffisait de faire un petit truc comme ça de
0: d'enseigner le latin comme à l'ancienne voilà tout ira bien et c'est exactement ça
2: et en fait mais la scène d'intro c'est vraiment marrant parce que le gars il se il un exercice d'humiliation publique tu sais il rend les copies à base de ces zéros il met que des zéros il humilie les élèves enfin c'est vraiment le c'est un cliché de de en fait je vois le je vois le film je crois en fait c'est un film qui veut faire plaisir aux
0: parents de personnes qui qui envoient leurs enfants en école catholique en fait <rire> <rire> c'est les parents qui te disent « Non, mais nous, on a toujours appris comme ça, on, on s'asseyait pendant 8 heures, tout allait très bien, ouais, hein, tu vois. »« ça. Dire, ouais, mais, ouais. ouais, mais meuf, maintenant, euh, tu sais, il y, y a des smartphones, il y a des iPads, c'est fini, ouais. ton, ton temps, et, et, il a changé. Et, » et, et, et
2: juste, euh, et juste je, conclurai sur un, je conclurai sur un truc qui est anecdotique et qui n'est pas du tout évidemment précisé dans le film, c'est que le gars, du coup, met vachement l'accent sur les langues anciennes, euh, tout ça, et il faut savoir qu'en fait, les, euh, par rapport aux réformes qui ont été faites, les langues anciennes sont dans, la, dans les académies proches de Paris ne sont enseignés qu'à Paris, c'est-à-dire que lui euh, le latin et le grec a été, a été et du coup souvent synonyme de maintien des élites d'une élite intellectuelle chez les jeunes et en ZEP ça n'existe plus en fait puisque dans les académies frontalières en fait avec la réforme du collège, tu n'y a plus d'enseignement de latin et de grec donc, euh, <rire> donc ça veut dire que tu as encore un petit truc qui fait que des euh, petits tours de passe-passe politiques permettent de, de creuser l'écart encore entre les, euh, les, euh, les les ZEP, voilà, exactement. Des, euh... <rire> ouais. Donc voilà, c'est yeah. assez, euh, assez décevant et c'est. Voilà. Ok, donc j'irai
1: finalement pas le voir. Aujourd'hui,
0: voilà, on va parler de Mother, point d'exclamation, de Darren Aronofsky. C'est ça, du coup, le... du coup ça, se dit,
1: ça se dit plutôt un peu comme Buster dans Aristide Development quand il parle de sa mère. Mother! Mother. <rire> Mother.
0: Sorti le 13 septembre 2017, avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, entre autres. Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, perturbant leur tranquillité. Petit clip.
2: On passe tout notre temps ici. Je veux en faire un paradis.
1: Elle a tout refait, dans les moindres détails. Et elle a ramené la vie dans chacune des pièces. Tu es heureux je t'aime.
0: Je vous en prie, entrez.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Bonjour. Bonjour. Tu savais qu'il avait une femme
0: C'est la première fois que j'aime bien le synopsis, tu vois, parce qu'il dévoile pas grand-chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé de, de ce film, euh, J'arrive. yves
2: euh, écoute, euh, alors moi du coup, juste par rapport au contexte, dans ma, ma nouvelle logique, j'ai essayé, ça a été très dur, mais euh, tout ce que je savais de ce film, c'était juste une affiche sur un bus, tu vois, euh, je, me suis vraiment, euh, et je me suis vraiment protégé de toute bande-annonce, toute, euh, toute critique, toute hype, etc., etc., donc je pense que ça a joué euh, en la faveur de, de mon appréciation du film, euh, au niveau, euh, au niveau purement euh, euh, cinéma, moi j'ai globalement beaucoup, beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup apprécié euh, l'expérience sensorielle, en fait. Euh, C'est un truc qui, qui est assez repris dans le... Dans les films d'Aronofsky, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, j'ai adoré le travail sur le son, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, j'ai vraiment adoré le côté anxiogène, un petit peu, euh, un petit peu pesant du film. Il y avait un, il y avait, ça faisait un moment que j'avais pas, euh, j'avais pas ressenti un tel travail sur le, sur le, le son surround en fait, le 5.1. points. Il y avait beaucoup d'effets. Alors j'étais dans une salle avec un très bon son et euh, ça s'en, ça ressentait beaucoup à tel point que tu vois, il y avait des fois, euh, euh, moi par exemple, je pas pas les gens qui mangent du pop-corn la bouche ouverte et en fait, il y avait un gars pas très loin qui mangeait du qui mangeait des po du pop-corn à des moments précis et du coup, ça me faisait un peu peur parce que j'avais l'impression qu'il y avait un gars qui mangeait du pop-corn dans une pièce de la maison dans 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 Mother. donc ce qui, est, ce qui était très beau voilà, ce qui était qui était très très bon pour le, le côté uh, thrilling, tu vois. Euh, j'ai euh, ai beaucoup aimé la la structure du film, les différents niveaux de lecture, j'ai je me suis laissé engloutir complètement, je me suis vraiment laissé faire et, euh, et euh, à tous les moments du film j'avais l'impression de, de ressentir des choses et de, de voir plusieurs facettes. Et euh au niveau du jeu d'acteur, c'était très bien. Euh, J'aime beaucoup Jennifer Lawrence. Alors du coup, c'est vrai que ça ça commençait très bien parce que le film s'ouvre sur Jennifer Lawrence qui est un petit peu en nuisette transparente. Donc ça, déjà, ça, ça mettait les points sur les i d'entrée. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment le top, tu vois. Et euh, c'est un peu... Parce que je crois que c'est la quoi. compagne en plus du réalisateur. Donc je pense qu'il n'a pas eu de mal à la, la compagnie. Ah bon enfin, j'en sais rien. Et euh, ouais, c'est la compagne d'Aren Aronofsky, euh, Jennifer Lawrence. Voilà, ça c'était le quart d'heure euh, potin. C'était la, la page People. Ah, ouais, c'est important, c'est important. C'est euh, important parce que j'ai l'impression qu'il y a. Ça, moi je le ressens comme un film assez personnel. J'ai l'impression que. Et c'est ça ouais, que j'aime bien, c'est qu'il qu y j un côté. Moi j'aime beaucoup le côté euh, film mainstream, mais quand même un petit peu auteur, tu vois. C'est-à-dire que c'est un petit peu entre les deux où j'ai vraiment l'impression. Que le Karonovsky euh, donne beaucoup de, de lui dans ce film. Euh, donc, on, je, re, je reviendrai sur, euh, sur tout exactement dans la, dans la partie euh, spoiler. Mais, euh, mais en gros, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les, euh, la, la dimension euh, métaphorique, allégorique du film. Et, euh, et on y reviendra après. Mais en gros, c'est un énorme enthousiasme pour moi sur ce film.
1: Ok. Arnaud euh, Alors moi j'ai bien aimé le film J'aime surtout en fait la première partie du film La deuxième, la de, la deuxième partie je la ouais, trouve très très drôle Mais pas forcément aussi intéressante que la première Et euh, bon, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur, sur, de, de bonnes choses à dire sur ce film Je trouve que <rire> dans la manière dont c'est filmé c'est très intelligent Je trouve que les acteurs sont super avec une spéciale dédicace à Jennifer Lawrence et à Michelle Pfeiffer Qui sont... Euh, excellentes dans leurs euh, rôles respectifs et euh, après comme toujours et en fait ce qu'il ce qu y a avec Aronofsky c'est que en fait j'ai toujours l'impression que c'est un jeune cinéaste et dans le sens où il fait toujours les mêmes films qu'il faisait quand il était jeune j'ai pas l'impression forcément d'un cinéma qui mature beaucoup c'est à dire que comme quand il était plus jeune ici j'ai l'impression qu'il a repris le petit Polanski illustré tu vois pour euh, pour, euh, pour, 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 pour faire son film et euh, qui reste beaucoup dans euh, cette idée d'essayer de faire une parabole cinématographique. Et C'est-à-dire qu'on euh, en reparlera avec, avec la fin du film, et à la fin du film, j'ai l'impression que le, que, le, que le film me dit « Ne cherche pas ce qu'il y a d'humain, c'est une parabole » qui est quelque chose qui me gêne un peu, surtout sachant que, euh, quand il s'y met, Aronofsky peut être très très bon dans, justement, l'exploration vraiment d'un être humain un peu complexe, sans s'appuyer sur, euh, sur ses délires euh, fantaisistes. Je pense à The Wrestler, par exemple, qui nous, qui nous montrait euh, un film un peu plus naturaliste, extrêmement bien maîtrisé, et euh, pour, le, pour, le, pour le coup, sans doute, un film un peu plus euh, mûr. Que, euh, que, ces, que, que ces autres films Et euh, ouais En fait j'ai l'impression Que je commence à le voir un petit peu tourner en rond
0: Ok euh, Moi je trouve que c'était Un bon film S'il y a quelque chose que je pourrais dire, c'est euh, une maîtrise totale d'un sens onirique. Parce que j'ai l'impression que pendant tout le film, on regarde un rêve. Tu sais, une espèce de, de, de rêve où tu, tu montes des escaliers mais tu n'arrives jamais en haut, etc. Et tu as l'impression que Jennifer Lawrence, elle ne vit que ça pendant tout le film. Et je trouve que c'était probablement le premier film que je voyais qui pouvait dépeindre aussi intelligemment. Ce que euh, des situations bizarres peuvent, euh, peuvent te montrer dans tes rêves, tu sais, où tu te dis pas « non mais dégagez », tu vois ce que je veux dire dans ton rêve, parce que les gens sont là. Mais bizarrement, tu les acceptes en fait. Tu, tu vois, et, et en fait, c'est tout ce qui se passe pendant. Et donc, ça, ça j'ai trouvé qu'en termes de mise en scène, c'était ultra chaud à, à, à faire. Parce qu'en fait, le, le, je l'accepte en fait, en tant que spectateur. C'est-à-dire que je ne m'énerve pas contre Jennifer Lawrence sur ce qu'elle aurait dû ou pu faire. Je, je, je suis un peu comme elle. Voilà, à ce niveau-là, et je suis un peu impuissant sur certains trucs. Euh, ouais, les, les acteurs sont, sont vraiment très bons, et euh, Michelle Pfeiffer euh, est pousse genre Elle est là pas pendant très très longtemps, mais elle a un espèce de, de charisme euh, qui, qui t'éblouit euh, totalement. Et euh, bah, en fait, je suis obligé de redire les choses plus ou moins que vous avez dites pour le reste, parce que c'est euh, le niveau, les, les niveaux de lecture. Ça, je trouvais ça très, très 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 intéressant. Ça pouvait être d'un point de vue personnel, relationnel, voire même, euh, j'allais dire, euh, écologique et ou biblique, tu vois. Euh, et du coup, et vraiment, on peut le voir sur chacun, chacune de ces strates, du début à la fin, et te dire, je, je veux le lire comme ça, ce, livre, euh, ce film, pardon. et du coup, c'est très, très cool. Euh, bah, moi, je ne dirais pas que ça mature pas, parce que justement, euh, pour en revenir au truc... Euh, biblique je trouve que là il, il rentre dans une espèce de, de zone religieuse là depuis Noah. depuis Pi et... hein. depuis Pi. oui c'est vrai, vrai depuis, depuis, depuis non, son premier vrai que depuis, film en fait hein. c est, c est vrai, vrai, vrai. mais euh, mais disons que là dans cette espèce d'utilisation de la narration euh, etc j'ai enfin j'ai pas j'ai l'impression qu'il mais parce que le qu le, le religieux, cherche, le, le 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 religieux était aussi, aussi
1: tu vois était toujours présent, que ce soit dans a Flandry, dans The Fountain, qui est, qui, est, qui est vraiment cette approche religieuse de la mort, etc. Ça a toujours été présent dans son cinéma, c'est pas quelque chose de nouveau, là, quoi.
0: Enfin, quand je dis biblique, biblique, quoi. Là, tout comme Noé, là, il, clairement, il s'adapte il sur un passage de la Bible, quoi, tu vois. Contrairement aux autres films où tu pouvais voir des allégories d'un petit peu partout, religieuses. J'y reviendrai peut-être dans la... Dans notre partie. Par contre, juste pour dire, c'est pas c'est pas un film d'horreur quoi, parce que ça a été un peu marketé comme un film d'horreur. Je sais pas ce que vous en pensez, euh, si non, vous moi, le validez je... ou pas en tant que film d'horreur. On, on,
1: on avait dit un peu la même chose de répulsion. Ça se met ça se met plutôt dans ce genre de film là en fait. Je...
0: Bah, et encore encore que euh, je trouve que répulsion bah, c'est plus thriller. C'est intéressant donc...
1: de définir
2: euh, définir le film d'horreur quoi. Peut-être qu'il y a des éléments du de, de l'horreur, mais euh, est-ce que c'est un film d'horreur proprement parler Je pense que c'est euh... La, 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 la boîte dans laquelle tu mets ça ouais. devient tellement vaste et faire rentrer tellement de choses qu'il y a des éléments... Ouais quand mais même. tu vois, si on ne va pas s'arrêter
0: parce qu'il y a une goutte de sang, euh, on ne va pas catégoriser ça forc forcément. Je pense que de toute façon ça va être subjectif, moi je dis non.
2: Mais en même temps, la, la meilleure façon d'aller voir ce film, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, un couple vit dans une maison qui sont en train de... Lui est poète, elle retape la maison, un couple frappe à la porte et tout ne se passe pas comme prévu, c'est tout, voilà. Et euh, tout ça, ça pas. ne se passe pas comme prévu. Et, euh, la... voilà. et méfiez-vous quand Ed Harris tape à la porte, c'est tout. Voilà. <rire> ah,
0: pour me laisser entrer, il va te parler de The Rock. Et, bon, on peut passer au, au spoiler. Est-ce que vous avez des choses à dire peut-être sur... Le... Bon, t'as parlé du, du son, t'as parlé de l'image. J'étais pas... pas ultra fan de, de la cinématographie de ce film. Je, je sais pas, ça m'a pas... Enfin, non, moi je l'aime beaucoup. Je dis pas fan, pas fan dans le sens où, tu vois, ça m'a pas... Ébloui
1: en fait, mais euh, voilà. Je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose en fait qui est tenu euh, pendant tout le film et qui est assez intéressant et qui est tenu à tous les niveaux. En fait, c'est euh, de faire en sorte que, euh, que l'intrigue en fait n'inclut pas du tout le personnage principal qui est vraiment un observateur qui essaie d'agir mais qui n'y arrive pas et toute l'intrigue se passe à côté d'elle. C'est-à-dire que il euh, y a une véritable intrigue qui se qui se, qui se dé développe, une intrigue même biblique comme tu comme tu Reski puisque en fait dans ce coup on peut y aller, on a un spoiler là.
0: Ah bah d'accord, je savais pas. Mais, mais... mais t'as dit okay, on commence en, un spoiler, fait en fait, j'ai cru. Donc, euh... non, mais
1: j'ai cru que tu tu
0: parlais toujours juste de la cinématographie. Ah mais oui, pour, mais c'est lié, euh, en fait. lié en fait. Terminé sur l'image. Okay, N'écoutez pas On doit la... enchaîner sur le spoiler <rire> C'est oui. clair Il peut pas il faut, Alors, alors qu'il faut des warnings Il faut que de... ça clignote Pour ne il... pas écouter Il ah
1: ouais. <rire> se, se passe quelque chose Avec ce couple C'est euh, Ça va être une histoire À la Abel et même, Puisque en fait Au bout d'un moment euh, Les enfants de ce, de ce couple Invités dans la maison Vont venir Et euh, un, des deux, un des frères Va tuer l'autre Et en fait Tout ce qui se développe Dans cette intrigue C'est toujours euh, Le personnage a euh, Jennifer Lawrence A toujours un temps De retard sur eux C'est à dire qu'elle euh, arrive Au milieu des dans une, dans une pièce et elle essaie de comme le spectateur de, de remettre cette intrigue bout, bout à bout pour voir ce qui se passe elle essaie d'agir mais elle n'y arrive pas et en fait le, euh, le, le principe de découpage du film est calqué sur ça c'est à dire que il y a deux types de plans dans le film c'est tout Soit un plan film Jennifer Lawrence soit un plan film du point de vue de Jennifer Lawrence C'est à dire qu'il n'y a aucun plan qui va être en dehors de ça Soit on voit le visage de l'héroïne soit on voit elle ce qu'elle voit avec peut-être un plan de son épaule tu vois pour qu'on puisse regarder par dessus Mais toute cette intrigue en fait va être filmée depuis ce personnage pivot Donc en fait dans la cinématographie je trouve que ça que c'est super intéressant et du coup super à propos tu vois avec ce que ce qu raconte le film Je sais okay. pas ce que t'en penses Araski hein,
0: euh, oui oui, non, je dis pas que c'est pas à propos, je dis pas que je dis pas qu'elle est pas bonne, je dis qu'elle m'a pas ébloui. Je vais pas y repenser en tout cas euh, à certaines images, alors que par contre justement toute la narration et les différentes euh, allégories etc. Ça, j'avoue que je, enfin je sais pas pour, pour vous quand est-ce que vous l'avez vu, mais moi c'est j'y ai, ai repensé. Puis c'est c'est quelques jours en fait à ce film.
1: Ben après moi, moi comme je, on en a déjà parlé dans ce podcast mais c'est vrai que les, euh, en fait, les récits allégoriques, les récits, les récits symboliques c'est pas quelque chose qui me touche énormément personnellement J'aime pas trop ça en fait au cinéma, okay. j'ai préféré me, me raccrocher donc Et en fait c'est du coup parce que j'aime le plus chez, ano, chez, chez, chez Aronofsky et c'est pour ça que j'ai beaucoup moins aimé la deuxième partie du film C'est à dire que dans cette, dans cette première partie en fait il y a quelque chose qui va quand même au delà de la simple allégorie c'est-à-dire que dans ce qui se développe entre ce couple, ce que, re ce que ressent de Jennifer Lawrence, j'arrive je, vraiment à voir euh, quelque chose sur ce personnage, la, re la relation abusive finalement dans laquelle elle se trouve, il y a quelque chose comme ça qui se développe et la deuxième partie me dit juste, ben bah, euh, en fait euh, ce récit est symbolique et il faut le prendre comme tel et ça a tendance un petit peu à me, à me Après par bah, contre je quoi.
0: suis d'accord que je préfère aussi la première partie du, euh, du film dans le sens où par contre l'allégorie moi je la vois tout aussi bien dans la première partie que dans la deuxième partie c'est juste qu'on te donne trop de clés dans la deuxième partie et dans la première ça reste ouais. plus mystérieux et c'est pas mal de, de, de refaire toi-même le puzzle tu vois et, euh, et c'est vrai que la deuxième partie et d'ailleurs je pense que voilà j'ai bien aimé ce film mais et ça aurait pu normalement il y avait tous les éléments pour que ce soit pour moi un, un, un gros film de, de, de 2017 mais je trouve qu'il y a eu une baisse de souffle entre, la, entre le deuxième <coughs> et le troisième acte parce qu'en gros bon on a compris ce que tu essaies de nous dire par des grandes lignes, Sur, tu surtout vois. Surtout qu'il répète il répète voilà. deux fois
1: la même chose, c'est-à-dire que la, la deuxième partie, c'est la même histoire que la première, mais en plus c'est un que cut et, et en fait, sans fait coup, C'est
0: con, mais tu aurais raccourci ça, tu serais directement parti dans le troisième acte. C'est le moment où le Javier Bardem, qui joue donc l'écrivain, qui a enfin lâché sa création, donc son nouveau livre, se fait assaillir par euh, des fans. Il laisse trop entrer dans sa vie privée et que sa maison est détruite, en fait. Donc ça, c'est pour la première lecture, vraiment, euh, euh, premier degré.
1: Mais, mais ce qui s'était déjà, ce qui, ce qui déjà plus ou moins passé, en fait, à la fin de, euh, du deuxième acte, lorsqu'il y a cette veillée funèbre pour la famille, où, en fait, déjà, ça dégénère, ouais. et ensuite, il refait le coup une deuxième fois, en allant, certes, plus loin, mais, en fait, je me demande la nécessité de répéter une deuxième fois, en fait, Parce ce qu'on avait que, déjà compris, finalement. Parce que, typiquement,
0: la... ce qui s'est passé euh, dans le 2, c'est le déluge. Je sais pas si tu as vu, ils ont cassé le lavabo, tu vois mais du coup <rire> les humains ne meurent pas entièrement tu vois. alors qu'à la fin quand la maison est totalement détruite on est en train de parler de genre euh, non mais finalement euh, je vais changer de race euh, intelligente sur terre en fait. c'est ça qu'il essaie de nous dire je pense pour vous dire les, voilà moi mes, les, les différentes euh, phases de lecture que j'ai pu avoir et et pourquoi j'ai apprécié, parce qu'effectivement tout se calque plutôt bien, il y a le truc purement personnel et presque féminin d'ailleurs, de la maison en feu, où très souvent euh, en psychanalyse on considère que euh, faire un rêve de maison en feu c'est euh, une atteinte à l'intégrité de ton corps euh, etc, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en fait euh, un peu sexistes qui se passent dans le film, où on pose la place à Jennifer Lawrence tu vois, on lui autorise à avoir euh, cette place etc, donc je vois comment on, on pourrait euh, voir ça comme euh, tout simplement Jennifer Lawrence qui se dit, euh, qui se dit on me dit quoi faire avec, euh, avec mon corps il y a aussi le truc euh, vraiment purement premier degré de voir euh, ce qui se passe dans, dans ce film et, et de se dire ben, en fait c'est une euh, grille de lecture relationnelle avec euh, quelqu'un qui a une euh, vie de créatif slash artiste euh, d'ailleurs je me suis énormément euh, reconnu euh, dans toutes mes relations euh, romantiques dans, dans ce film <rire> <rire> euh, avec du coup la personne qui, pour qui ça, ça n'est jamais assez qui va toujours aller rechercher quelque chose, l'approbation de, voilà, de ses fans, etc. Et pour qui la vie privée certes peut être importante mais ne va pas euh, non plus être tout et puis bien sûr, et là on, on part de la grille et la plus lointaine qui va être euh, euh, notre mère, la terre, nous sommes en train de la détruire en tant qu'être euh, qu humain et donc euh, les liens
1: bibliques euh, aussi, voilà. aussi il y a quelque chose de très in intéressant en termes de, euh, de cinéma, c'est-à-dire que, euh, bon, euh, comme je l'ai dit plus tôt donc c'est euh, une intrigue qui est vue du, du point de vue d'un personnage qui n'y participe pas mais en fait c'est vu d'un personnage du, du, du point de vue de, du personnage en fait qui euh, nettoie les merdes suite à cette histoire c'est à dire qu'on a, on a, on a tous vu des films comme ça où il euh, y a un personnage qui va euh, euh, casser des choses dans un appartement ou euh, on a vu des meurtres dans des films et très rarement en fait on va s'intéresser au personnage qui est censé range, ranger ce qui se passe après. Et ici, dans le film, elle n'arrête pas de faire ça, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le meurtre, elle va éponger le sang, lorsque Michel Pfeiffer fait des, euh, des, euh, des mojitos dans, le, dans, la, dans, dans la cuisine, <rire> elle la laisse en dessus dessous c'est elle qui va le nettoyer, lorsqu'elle ah. casse des verres, c'est elle qui va le nettoyer de derrière, elle passe son temps à faire ça, en fait, c'est un, un, un film qui n'arrête pas de... De, de, de raconter en fait qu'à côté des gens qui se croient plus importants que le monde en fait il y a d'autres gens autour qui font en sorte que ce monde marche il y, y avait quelque chose que je trouvais assez intéressant sur ça, sur ce personnage là d'assez drôle aussi euh, sur ça et com comme tu le dis, ça, il fait euh, y, a, y a un parallèle avec euh, avec la condition de cette femme qui est dans une situation abusive qui est dans, dans, dans qui, 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 qui subit à plein pot en fait le, sexiste de, le sexisme de son mari et, des, et, 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 et du monde et il y avait quelque chose de que je trouve super intéressant là sur le personnage de Jennifer Lawrence, sur ce qu'elle fait. Et c'est ce genre de choses qui fait que finalement, on arrive à suivre ce personnage qui est extrêmement passif, même si elle essaie de faire des choses. Bah, D'ailleurs, la première
0: phase, c'est vraiment euh, l'impuissance individuelle face à, euh, à la folie euh, du monde qui nous entoure. C'est genre, qu'est-ce que je peux faire moi euh, quand je suis au milieu d'une guerre ou des choses comme ça Et au final, c'est ce que tu ressens. Et comme, comme tu disais. Euh... Tout à l'heure, Jean-Yves, c'est vrai que de manière sensorielle, ça, ça relie bien avec, je pense, l'émotion qu'il essaye de, de nous envoyer.
2: Oui, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé euh, presque à des moments tu parlais d'onirique. Et moi, j'ai surtout beaucoup aimé le côté justement surréaliste, en fait, euh, ouais. dans le côté plastique, où tu as, as vraiment une espèce de sensation de, de, de monde qui se mélange, en fait, où, euh, où euh, les horreurs se matérialisent clairement sur elle. Tu ne sais pas vraiment ce que tu disais du rêve, c'était intéressant et, euh, et pour revenir au premier acte parce que moi je suis, euh, je suis complètement d'accord avec Arnaud euh, j'ai une énorme préférence pour le premier acte et, euh, et j'étais super emballé et c'est d'ailleurs vers les trois quarts du film que je me suis dit que finalement c'était pas, euh, pas le chef-d'oeuvre annoncé mais en fait il y a vraiment ce truc de, euh, et c'est là pour moi où est l'horreur c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer ce truc que tu as peut-être vécu de façon euh, ultra soft mais qui là justement devient horrible comme dans un, c'est faut s'imaginer que tu reçois quelqu'un chez toi dont tu ne peux pas te débarrasser et qui et qui monte en fait en puissance dans les trucs improbables qui puissent te faire mmh. faire et qui puisse te faire ressentir. Et donc, du coup, tu as évidemment plein de trucs. Mais, ah, euh, et c'est là où le, le personnage de Michel, Michel Pfeiffer devient clairement diabolique, en fait, où en fait, euh, euh, elle, va, elle va parler à Jennifer Lawrence en lui demandant des trucs super personnels, elle va se mettre à lui parler d'enfance si elle veut... De... Euh, tu vas avoir l'impression qu'elle l'a toujours connue, et qu'en même temps, elle, le, elle la connaît pas. N'oublions pas enfin que c'est Eve, euh...
0: Euh, Michel Pfeiffer, dans ce film. Donc, euh, c'est le péché euh, original c'est de sa faute, quoi. Donc, c'est normal qu'elle soit ultra chiante C'est
2: ça. Du coup, et du coup, vraiment, ce, ce couple est intéressant parce que moi, j'ai je me suis laissé happer dans, dans cet effet de miroir qu'il peut y avoir, en fait, entre ce couple, en fait, puisque... Javier Bardem, il euh, y a d'ailleurs Ed Harris, enfin le personnage d'Ed Harris qui n'est pas nommé d'ailleurs, parce qu'aucun personnage n'est nommé, ils sont censés représenter euh, des idées abstraites et des, euh, des, euh, des pions de la société. Et euh, j'ai pensé à ça parce que quand je regardais sur IMDB à un moment, il y, y a le personnage qui s'appelle Thief, qui est cette espèce de meuf qui vole un mug et qui part en courant, enfin on sait pas trop ce qu'elle veut, qu veut faire avec. Mais donc du coup, vraiment, je reviens à ce truc de miroir en fait, où tu as, as Javier Bardem qui du coup est marié avec cette fille qui est beaucoup plus jeune que lui. Et, on, et ça se reflète assez bien dans ce couple de Ed Harris et de Michel Pfeiffer. Et il y, y a une relation qui est assez, euh, qui est assez euh, je trouve, euh, enivrante entre, entre Michel Pfeiffer et, euh, et, euh, et son double un petit peu plus jeune qui la, qui la regarde avec beaucoup de jugement. Et euh, ça m'a beaucoup fait penser à, à ce truc de Black Swan, tu sais, où il y, y a Winona Ryder qui, euh, qui, qui éprouve une espèce de haine envers une, le personnage de Nathalie Portman, c'est une espèce de jalousie euh, de la jeunesse et de. de euh, de, de, re, de redémarrer sa vie, tu vois. Et, euh, et j'imaginais ce truc dans les deux sens, en fait, tu vois, où vraiment, peut-être qu'il y avait ce, cette, cette idée de, du personnage de Michelle Fafer, de cette femme d'eux un petit peu devenue un peu alcoolique, un peu blasée, qui, euh, qui juge ça ça son tu vois son double un petit peu plus jeune et un petit peu qui est à sa place en fait qui est un petit peu au même moment de sa vie et pareil il y a Daris en fait qui est un petit peu une version euh, version de stéréotypée de de l'écrivain en fin de vie euh, qui qui est médecin dans le film et qui 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 aurait très bien pu être un espèce de euh, un espèce de, de, de plaquage d'écrivain de, de, stéréotypé qui qui fait qui, qui produit plus rien, qui est alcoolique, qui fume, etc. Et j'ai trouvé ce jeu de miroir ultra intéressant dans le premier acte. Euh, et du coup, ça donnait, un côté, ça donnait un côté théâtral assez intéressant parce que voilà, tu as ce parquet qui craque dans cette grande maison et il y a la tension qui monte. Et, euh, et, le, et le truc que j'ai vraiment euh, adoré aussi, c'est qu'il y a un côté vertigineux qui est fait euh, avec cette espèce de... Cette espèce de vie qui défile en fait dans le futur devant les, devant les yeux de tout le monde, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tu as l'impression que tu as ce truc de mother, donc, euh, donc cette, 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 euh, cette, ce personnage qui va devenir mère, donc du coup qui, euh, qui un petit peu pourrait projeter ce que pourrait être la famille et tout, et puis à un moment, tu es dans un espèce de décalage ultra euh, abyssal entre le début de la vie qui est marqué par la maison, qui est vide et que tu commences à retaper. Et cette fin de vie où ils sont en train d'enterrer de une... quelqu'un et tu as des histoires d'héritage ultra, ultra sombre, ultra triste. Et j'ai trouvé cet écart vraiment euh, de début et de fin de vie euh, très bien réussi et très euh, assez grandiloquent, un petit peu comme une, comme une pièce de théâtre, tu vois. Mmh. Et, euh, et justement... Et là où ça l'oppose justement à la deuxième partie du film, c'est que justement cette, cette portée très minimaliste que tu as et qui marche bien dans la, dans la première partie et tourne complètement au vaudeville dans la, dans la deuxième partie. Et c'est ce que tu disais Arnaud. Alors du coup, c'est marrant parce que juste avant nous tu disais que c'était comique. Alors c'est vrai, c'est marrant parce que ça part complètement en cacahuète, euh, euh, en mode, tu sais, genre, vas-y Va, franchement euh, si euh, yeah. on, on va mettre on va mettre des réfugiés tu sais c'est genre euh, toute la misère du monde euh, euh, mm. donc ça c'était c'était moins réussi en fait ouais. euh, là le, le seul truc qui était intéressant c'est que ça rejoignait un petit peu ce côté surréaliste de cette mer qui certainement euh, toujours dans une lecture psy tu sais c'est peut-être cette peur de quand tu penses avoir des enfants, fonder une famille dans quel monde je vais l'élever donc du coup elle essaie peut-être d'échapper de, 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 à, à toutes les horreurs du monde etc mais c'était euh, euh, plus tu vois un exercice, je sais pas si l'exercice de style était euh, pour montrer qu parce que techniquement c'est réussi on est d'accord ouais. pour dire que voilà c'est très bien filmé mais dans la portée euh, dans la portée sémantique, dans la portée symbolique c'est beaucoup moins... Euh, efficace quoi, tu vois c'est moins
1: efficace, c'est beaucoup plus, beaucoup plus lourd quoi c'est ben ouais. vraiment prenez votre grille de lecture et analysez ce que je vous montre quoi où il y a un côté, c'est justement un peu la différence entre, entre lui et Polanski sans doute c'est que Polanski en fait il, euh, euh, dans les films auxquels on peut le comparer c'est à dire on a beaucoup parlé de Rosemary's Baby mais aussi euh, ouais, Repulsion, mmh. cul de sac des films un peu, un peu similaires il n'y euh, a, y a, y a, y a jamais en fait de, de, de grille de lecture aussi affirmée tu vois, aussi... Euh, oui, oui, bien sûr, oui. Ouais. Et, et, et ici, à la fin, vraiment, j'avais l'impression, et surtout la fin qui même... Euh, où on revoit les mêmes plans qu'au début Où ça fait un cercle Où on, où on voit euh, les, les, les choses qui se répètent En fait il y, y, y a quelque chose qui me semble tellement littéral Et tellement finalement peu mystérieux en fait, Dans cette fin où j'ai vraiment l'impression L'auteur qui, qui scribouille quelque chose Et qui me dit tiens regarde ce que t'as analysé J'ai l'impression qu'on perd le, que paradoxalement C'est la partie la plus euh, foufou Mais c'est le moment où on perd le mystère en fait c'est
2: ça, et c'est reflété en fait, parce que ça rejoint vraiment ce que tu dis, euh, où là c'est peut-être l'erreur du, du réalisateur, c'est que j'ai écouté une, une, une interview d'Aronofsky où le premier truc qu'il dit, c'est euh, « oui, euh, il euh, y, euh, y a plein de gens, ils n'ont ils ont pas capté la, la portée allégorique du film en fait. Tu sais, c'est mmh. vraiment, tu as ce truc de euh, ⁇ je veux, je veux que vous compreniez ça, tu vois ⁇ Et ouais, ça rejoint vraiment ce que, vrai que tu dis, euh, le côté euh, ⁇ tu es à l'école et tu t'affiches des figures de style et tu dois vraiment repérer quelle est la métaphore, etc. Et... ⁇ Je pense qu'effectivement c'est dommage
0: parce qu'il aurait pu plutôt se rapprocher du, du The Fountain en laissant mmh. euh, un petit peu plus de choses cryptiques vers la fin. ça serait pas forcément évidemment revenir vers, euh, vers la renaissance de la maison avec une autre meuf et on a compris que c'était cyclique blablabla. Ouais. Euh, je pense qu'il y avait moyen de faire euh, une chose différente tout en nous faisant comprendre les mêmes choses après voilà il a décidé il est pas con il a décidé de faire ça donc c'est son choix, il considère que c'est ça qu'il fallait faire euh, Ah mais oui, okay.
1: c'est le cinéma qu'il veut faire, c'est clair mais... Voilà,
0: c'est ça, mais comme je le disais c'est bah, ça qui fait la diff entre un, un film à, auquel je vais donner 3,5 miams et, un, et The Fountain, à qui tu vois je mets 5 miams et on n'en parle plus tu vois <rire> Donc, voilà. Et d'ailleurs j'en ai profité pour
2: donner ma, ma note <rire> <rire> Tu, toi, toi, tu, mettrais, tu, tu serais euh, du coup euh, pas euh, pas super emballé quoi. Euh,
0: c'est euh, oh, hein. Je trouve que c'est un, ouais, ouais, un bon ouais. film, c'est un bon film, mais euh, c'est pas euh, du Darren Aronofsky, euh, du Darren Aronofsky, tu vois. Non, <rire> et
1: et tu vois, tu vois et voilà, parce que de toute façon, sur la cinématographie, <coughs> c'est un mec qui maîtrise euh, aussi. Pour montrer en fait tous les sous-entendus des dialogues, il y a toujours quelque chose d'extrêmement bien maîtrisé dans le montage et dans la manière dont c'est monté. Euh, on parlait d'une de, de ces premières scènes où, on, où euh, Michel Pfeiffer demandait au couple s'ils allaient avoir un enfant. Et il euh, y a Rabier Bardem qui dit... Euh, euh, oui, euh, euh, pas encore, mais on y songe, et à ce moment-là, euh, paf, un plan sur Jennifer Lawrence qui montre ouais, que ouais. visiblement qu'ils n'ont jamais parlé de ça, ou qu'il y a un problème, ou que quelque chose... Et en fait, tout le film est, est, est construit de manière extrêmement minutieuse, tu vois, comme ça, ou... Où... Ouais, c'est un super réalisateur, il maîtrise, il maîtrise super bien ses effets, et en fait... Euh... Et en fait... Euh... Ouais, c'est son côté peut-être trop littéral, en fait, que je... Trop littéral, et trop... Prenez votre Bible pour... Euh... Mais c'est beau c'est pour ça que celui-là je le lis plus à,
0: à Noah où c'était vraiment là aussi euh, littéral et que j'ai ouais. pareil pas très apprécié parce que clairement juste avant c'était Black Swan, c'était Wrestler où là il y a, moi je trouve que c'était vraiment un niveau au dessus il ouais. euh, y a quelque chose je sais pas et après je dis pas du tout qu a, que c'est pas intéressant au contraire euh, mmh. franchement mais je sais pas où est-ce qu'il veut nous emmener dans, son, dans ses prochains films en fait
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. non c'est pas inintéressant et de toute façon enfin c'est vraiment je me suis dit ah ouais c'est j'avais pas vu ça encore quoi il y a une espèce oui de voilà, truc,
2: voilà à la limite euh, complètement et tu vois, tu vois c'est marrant parce que sur l'écart sur de, de, de. Ça m'a ça vraiment fait penser. Il y a un truc auquel j'ai pensé, c'est que moi, euh, euh, par exemple, à l'époque, la première fois que j'ai vu, par exemple, Requiem for a Dream, tu vois, ça devait être 2001, donc ça devait être, je avoir 15 ans, tu vois. Ouais. C'est un, un film qui, tu sais, ça te donne envie d'aller de, voir des films, en fait, c'est de t'intéresser ouais. au cinéma, tu vois, parce que tu n'as pas vu ça. Et, et moi, je suis convaincu que pour. Euh, donner l'effet vraiment positif de ce que ça peut amener euh, qu'un film comme ça sorte en mainstream, c'est que ça peut vraiment euh, donner envie euh, à, à plein de gens de s'intéresser à un cinéma qui, qui est tellement formaté, qui, est, enfin, qui devient très ennuyé dans, de, qui est dans la façon d'être distribué par les grands studios, etc. Et ça, c'est un truc ouais. qui est ultra positif. Et du coup, ça... Peut-être que, tu vois, dans, là, moi, je suis très enthousiaste, mais peut-être que... Et je ne me suis plus du tout pour Requiem for a Dream, parce que Requiem for a Dream, ça a quand même, je pense, vieilli, tu vois. Ouais. Et je pense que si, ouais. on si, on, si on revoit Mother dans 15 ans... Ça aura vieilli aussi. Enfin, je ne sais pas si je, je suis juste sur ça, mais euh, euh, il a des vrais. Il y a, il y a des vraies vertus à, à faire intéresser à un cinéma plus euh, peut-être plus recherché, euh, euh, plus intéressant, plus fouillé. Mais c'est pas euh, ça, ça. Ça va. Ça va pas être. Des, ça va pas être des shaders non plus, quoi.
0: Moi, ce qui m'interroge le plus, c'est que outre la non subtilité du, des allégories dans ce film c'est surtout le fait qu'il le préface en le disant dans des interviews, quoi. Ouais. ouais. Euh, et ça, c'est très bizarre, je trouve, parce que... À la limite, tu fais ça, tu fais ça, ok Et tu dis, voilà, ça, c'est mon film, euh, ça, c'est bien passé, on a mangé du homard tous les midis, ok Mais si tu commences à, à faire des interviews à base de... Oui, j'ai voulu parler de... Euh, de la Bible, du monde moderne, de qu'est-ce qu'on euh, voilà, etc. c'est quand même bizarre, je trouve. Moi, bon, je les ai lus après, hein, bien entendu, les, ces
2: articles-là. Ouais, mais ouais. Euh, du mais... coup, il serait il serait vraiment à l'opposé total du spectre par rapport à un David Lynch, par exemple, tu vois, un David ah ouais, Lynch voilà, je, je, tu où tu pourrais, pourrais la avoir, du du début à, à la tu fin, pourrais, hein. avoir ton expérience personnelle. Et il te donne ça comme, comme une œuvre d'art avec laquelle tu dois communiquer. Et ça va, et ça va rester ultra personnel. Quoi. Ce qui, ce qui est, est d'ailleurs,
0: je pense, pour, enfin, encore une fois pour moi, on a eu cette discussion-là dans, dans le podcast, mais c'est la base de
1: l'art. quoi C'est-à-dire qu'en fait, tu vas la, la lire comme tu veux la lire, point final. Et... Mais la différence, elle n'est pas juste dans les interviews où Lynch est toujours resté cryptique sur ses films. C'est-à-dire que dans le film lui-même, il n'y a pas de grille de lecture simple. Oui, pour oui non, mais de, genre, de, de, de outre ça, de Lynch, quoi. moi je
0: trouve que l'apparat de comment tu nous donnes ton film, c'est. C'est bizarre d'être autant explicite. En fait. Ouais,
1: mais ce que, mais ce que, mais ce que, je, mais ce que je veux dire, ça correspond pour le coup au cinéma qu'il fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a un truc. Euh... Ouais, ouais,
0: mais non, parce qu'on en revient. Ouais, pff, ouais, ouais, pff, ouais. Je, je sais pas quoi. Mais c'est genre à un certain moment, c'est genre presque. Mais, euh, mais un tuteur avec nous au cinéma qui va mais nous expliquer, <rire> tu vois. Ouais, ouais, <rire> et là, tu vois, lui, ouais. euh, c'est Adam et Eve. Ok, d'accord. Ok, merci.
2: <rire> c'est mar, marrant parce que pour continuer sur la, la comparaison avec Lynch, le, le, moi le réflexe que j'avais eu et, et qui n'était pas le bon en fait, c'est que tu avais ce truc de dire, tu vois Mulholland Drive, est-ce que tu as compris Mulholland Drive, tu vois, et, si, et, si on, oui. et ce qui n'était pas du tout le, ouais. la bonne logique à voir, et si tu remarques bien, là ça fait un moment qu'on parle du film, et on n'a pas du tout parlé du... Parce qu'il y a un twist à la fin du film en fait, on n'en a pas parlé. Oui. Et en fait, ça reste, ça reste complètement anecdotique puisque à la fin du film, on s'aperçoit que il y a une boucle. Il a complètement, euh, il a, il a, il a, ravagé il a écrasé, la le, il a ravagé le cœur de sa douce, etc. Qui en fait, et puis tu te rends compte qu'à chaque fois, il est un type de meuf et que ça va, ça va recommencer, etc. Donc, euh, ah. et avais ce même truc dans, tu, tu vois ce que je dis ou pas Ouais, oui. Si, oui euh, D'ailleurs, je vais, je, vas-y finis, j'aurais une question André. Je ne sais pas si on peut considérer une, que c'est une erreur ou pas, mais tu avais ce truc de dire de euh, que avec avec le, un, un, une expérience assez assez euh, assez faible du, du film et de et de, de l'expérience cinéma. Moi, quand j'avais vu les, la première fois, que je voyais des films de Bulle et j'essayais de comprendre l'histoire. Le... Alors en fait, c'était pas c'était pas vraiment le but, c'était pas la façon oui, d'aborder oui. l'œuvre. Ouais. Et euh, et là. Il oriente vraiment le film sur il faut que tu comprennes, tu vois. Il y a ce truc du twist,
1: euh, c euh, ouais, euh, ouais. ça s'oppose vrai. vraiment par rapport à ça aussi. Et la différence, même, je me souviens après Melon Drive, là tu dis euh, Aronofsky qui est désolé que les gens aient pas compris l'allégorie. Moi je me souviens Lynch qui disait Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sortent du film et qui disent qu'ils ont pas compris. Et il dit Bah écoutez, moi je les, je les entends parler, et je pense qu'ils ont compris beaucoup.
2: Bah ben, oui, mais c'est vachement bien quoi. Mais c'est marrant ouais.
1: parce que tu te souviens euh, quand on l'avait vu.
0: Euh, justement, Darren Aronofsky euh, à Deauville à, pour The Fountain, ouais. et ben il était, pas, il était pas comme ça. Il était pas en mode. Euh, C'est-à-dire ouais, qu'en ouais. fait, il y a eu des, des, des questions pour lui par rapport, tu sais, au tatouage de Hugh Jackman dans The Fountain, etc. Et au contraire, pour répondre à cette question, il a posé la question, mais ça vous fait penser à quoi ça Et les gens, ils ont répondu naturellement, et il leur a dit, euh, ben voilà, vous, vous avez compris, tu vois. Il était plutôt en ouais. mode, du
2: coup, l'inchien. Et du coup, je, il
0: y a eu un shift, en fait. Euh, dernièrement. Voilà, J'en reviens là. Et du, et du
2: coup, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai lu un article où il disait que le, le journaliste, pour lui, sa théorie, c'était de dire que, que le film Noah, c'était plus ou moins un, un échec, quoi, autant dans le résultat que pour lui, et que du coup, lui, il, il expliquait le résultat de Mother comme une espèce d'envie de se réconforter à revenir à tout ce qui... à, à, à piocher un peu dans tous les films, tu sais, à aller chercher un mmh. peu l'horreur de Black Swan, euh, le, le côté méta un petit peu de The Fountain, et puis essayer d'articuler ouais. ça dans un truc très bien mixé pour se rassurer, en fait, il y avait Pourquoi un petit peu... Bah franchement ouais. pourquoi pas hein, si ouais. ça
0: lui permet de se sentir mieux Parce qu'après encore une fois c'est un bon film hein, Donc j'ai pas passé un
1: bon moment Je sais que c'est un truc euh, Il l'avait déjà fait quand il avait fait, fait, fait The Wrestler C'était pour sortir de l'échec de The Fountain Parce que ça avait été un gros échec euh, commercial ouais. Le film Ouais quand, euh, quand il était sorti, donc il avait fait un film assez différent en fait, qui, il avait repris un vieux scénario qu'il avait écrit euh, durant ses études, et il l'avait fait en 16 mm, etc. Et là j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi, il revient à un film parce qu'il a pas dû coûter très cher non plus ce film en enfin, Exactement, euh... ce que j'allais dire, c'est-à-dire il s'est filmé en, de... ses en 16 mm aussi, j'ai l'impression que c'est un peu... Il euh, euh, y a ce truc de se recroqueviller dans sa coquille quand il connaît un échec, mais toujours oui. de le sortir avec un film qui est... Euh
0: on sent que c'est quand même un réalisateur vachement à fleur de peau, parce que euh, le, ce film, si, il est quand même très personnel. As, pour ça que je disais tout à l'heure, ça compte de savoir s'il si, si sort avec Jennifer Lawrence pas, bah, parce que moi j'avais l'impression de voir Raquel Weiss à qui il, il parlait, euh, <rire> parce qu'ils avaient eu des problèmes, euh, euh, comment dirais-je, de, de vie domestique. Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'il n'avait pas réalisé le film Wolverine. Bon, bref. Euh, en gros, il y avait, soi-disant, des dissensions parce qu'il y avait quelqu'un de plus connu que l'autre dans, dans le couple, etc. Et moi j'avais l'impression que... Il parlait de ça, en fait, dans, dans Modern. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose de, de très personnel, de très à fleur de peau. Donc ça m'étonne pas non plus que ce soit quelqu'un qui se dise Putain, j'ai besoin de faire un petit film euh, pas cher, qui va rentrer dans ses frais, où on me dira Ah, c'était cool, et comme ça, je pourrais faire un film euh, plus ambitieux après. Moi,
2: je suis complètement d'accord. De toute façon, c'est sûr qu'il y a, dans la plupart des arts, l'auteur, euh, quoi qu'il en soit, parle beaucoup de lui, dans ce qui. C'est un. On dit souvent que c'est un petit peu le, le miroir de l'âme, tu vois, c'est-à-dire que moi je suis, je suis convaincu qu'il euh, il nous parle beaucoup dans ce film, quoi. Alors, du coup, tu mm -hmm. peux t'identifier ou pas, mais il mais, euh, mais y a vraiment peut-être qu'il y a un message qui lui euh, renvoie à sa, à sa compagne sur lui, le, comment, euh, comment il, voit, il envisage la vie, et puis tu as ce truc de, de mother, de, des enfants, de, de, de la famille et tout, et thème, le thème de la famille est vachement bien, euh, est vachement bien traité ici aussi, quoi donc quoi, ouais, le côté personnel je suis à fond d'accord euh, juste
0: une question là pour revenir euh, sur la bible du coup là je vois j'ai bien compris à peu près tout le film niveau bible Là, du coup euh, Ed Harris, Michel Pfeiffer, Adam et Ève euh, Javier Bardem c'est Dieu euh, bon bah la meuf et la maison je sais pas le Saint-Esprit ce que tu veux euh, <rire> et euh, le fils Jésus d'ailleurs qui se fait manger l'enfant le, comme euh, la transsubstantiation tout via ouais. l'hostie, euh, le vin et toutes ces conneries mais c'est quoi la potion jaune qu'elle buvait tout au début du film là
1: Ah oui, et qu'elle jette dans les toilettes. Euh, ouais, dit, à un euh... moment, avant de,
0: de devenir enceinte, je crois, ou après. Je sais
1: pas plus. Au, de... au début, j'ai l'impression que c'est des antidépresseurs, mais il doit y Moi avoir aussi, un truc ouais. symbolique. Il doit Parce avoir là, un truc il y avoir on, euh... on est d'accord, la potion elle est pas ouais, jaune ouais. toute
0: seule, elle est. Voilà du ouais. coup je sais pas je bon si vous avez une réponse si vous avez vous avez des prêtres euh, sous la main qui, qui, qui connaissent <rire> <rire> l'Ancien Testament peut-être que c'est marqué dedans
2: <rire> mais, mais encore mais encore une fois c'est là, là où c'est intéressant que tu dis ça c'est que là on a envie de tu comprendre du de coup. dire c'est c'est quoi ce truc jaune oui c'est ça la réponse à la fin du cahier tu sais c'est genre euh, <rire> <C 'est rire> aucune réponse possible c'est trop ça donc euh, Il est où mon tuteur <rire> Non, moi je l'avais plus, je l'avais interprété beaucoup comme. Euh, moi j'ai l'impression qu'elle est euh, qu'elle est enceinte depuis le début du film en fait parce qu'elle le décide comme une comme un peu une révélation à mi-film. Oui, oui, la Vierge de, Marie. Euh... <rire> il, y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de moments où elle est, où elle éprouve, euh, elle éprouve des malaises, elle se sent mal. Ouais. Et, tu vois ce que je veux dire il y a, Ou alors il y a ou alors c'est ce...
0: ultra sexiste et en fait euh, la potion c'est c'est la pilule contraceptive qu'elle arrête de prendre et c'est pour ça qu'elle est enceinte tu vois. Ouais, et que elle, genre la meuf se sent mal tant qu'elle n'a pas d'enfant tu sais elle avait des ouais. migraines
2: euh, c'est trop bien comme c'est sexy c'est génial c'est il y, y, <rire> y a aussi vite fait ce truc de l'avortement peut-être peut de l'avortement où t'as un espèce de truc qui est flushé dans les toilettes là, on sait pas oui, trop si oui, un, un animal, oui oui absolument un animal un fœtus enfin on Exactement, sait pas trop, si parce, un parce un que ghetto, tout le temps c'est
0: l'ancien l'ancienne vie qui a entre les murs de la maison il y a cette espèce de truc ouais, ouais. À la limite, ça, je préfère ça, tu vois, je préfère ces trucs qui sont probablement pas bibliques et, et ouais. que, je pré... que je vais pouvoir m'interpréter moi-même tout seul plutôt que quelque chose où on va me dire non, mais alors ça, c'est ça, c'est ça, avec euh, une ouais, légende ouais. quasiment dessus. Mmh. Euh, Vomiam, pour ce film, moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3,5 miam qui est euh, une très bonne note avec euh, petite mention, il reste en tête encore quelques jours après, euh, voire même euh, une semaine ou quoi, donc voilà.
2: Il reste en, en tête quoi, c'est-à-dire Enfin, pas. je sais
0: pas, l'histoire, la narration, les niveaux de lecture, moi, ça, j'y repense en tout cas, là, depuis quelques jours, voilà, pour dire. Ça, non, ouais, de,
1: de, de toute façon, c'est vrai que à la fin de l'année aussi, les films qui sont restés, c'est pas forcément ceux, ceux qui ont le plus plu au, au moment où tu les as vus, quoi, ça c'est... Oui, oui, non, mais en tout dirais, cas... Que... oui, voilà.
2: <rire> mais du coup, la, la question, c'est est-ce que, euh, comme ça, brut de pomme, est-ce que t'as est envie, de, est-ce que vous avez envie de revoir le film Parce que moi, je crois que j'ai pas vraiment envie de le revoir. Non. <rire> non. Ouais non j'ai pas envie de le revoir euh...
1: pas là. Pas, pas en tout cas, de suite, ouais. pas de suite. Ouais.
2: Exactement, en fait c'est exactement ce que je me suis dit et ça je crois que ça influe un peu sur l'appréciation la, de la note c'est que quand... Alors que normalement ça devrait être un truc que toi, comme un, on en revient encore à Lynch, un film que tu te dis putain il faut absolument que je le revois, ben là non en fait, je sais pas que si ouais. c'est assez étrange, t'as pas envie forcément de... De le revoir. Ouais, non, moi, moins. je ne
0: suis pas forcément euh, d'accord pour fusionner la grille du, euh, de la note et la euh, rewatchability. Moi, je peux revoir un film que je ne vais pas forcément trouver génial, mais qui, je trouve, peut être facilement re regardable, alors que je peux trouver un film très ouais. très bien où je vais me dire il va me falloir quelques jours quand même voire quelques semaines avant de me dire de le, de le revoir parce que je sais pas parce que je, ça peut être un drame parce que tu vois genre moi Manchester by the Seas je, je, je vais pas ouais, le exactement. revoir quoi tout de suite c'est pas possible je, je, certainement suicide toi quoi <rire> oh
1: ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai
2: c'est vrai c'est vrai bah écoute moi je pense que je, pense que je vais faire comme toi parce que clairement euh, c'est 4 c'est clairement trop quoi mais clairement 3 c'est pour moi c'est je, je vais faire comme toi
1: 3,5 quoi 3, un bon un solide 3,5 ouais, voilà je euh, moi je vais mettre 3 mais en vrai la première partie je pourrais lui mettre 4 si elle était toute seule, ouais, pas, ouais. Je crois. Ouais.
2: non c'est vrai ouais je suis d'accord okay.
1: ok nickel euh,
0: ben voilà ça lui fait quand même une, une bonne moyenne euh, ce film euh, ouais.
1: je ah non, mais à nouveau, à nouveau on, a, on a un peu bitché sur la fin, mais c'est quand même... Quand même ça, vaut, ça vaut le coup, quoi. <rire> non, mais c'est
2: vrai, ouais. On va
0: passer à la section Afa mail OK, on a deux questions que j'ai pu noter. Donc des... euh, la première de Damien, euh, qui a dit... Voilà, j'ai vu Seven Sisters, où Noumira Passe voilà, euh, joue bien sept rôles. Quels sont vos films préférés où un acteur joue plusieurs personnages Bon, là, là non plus il a pas donné de top, donc on va... Alors, pouvoir, on déjà parle... le premier truc qui sera à c'est Double, impact. Est, on va pas Double en, impact. On va
1: pas pouvoir répondre à cette question sans parler de Jean-Claude Van Damme. C'est euh... ce je... trop bien, <rire> <de rire> c'est ce je... comme moi. <rire> Double Impact, c'est ce que génial. Double Impact. Génial. Double... Alors il y, y, y a trois films. Il hein. y, y, y a Double Impact, répliquante et Time Cop, ouais. où il joue plusieurs euh, rôles. Plusieurs <rire> c'est une spécialité <rire> du mec, hein, ça c'est... Attends, dans Time Cop, il joue plusieurs rôles ben
0: il y a, a lui futur et lui futur. Ah peau, oui, quoi. mais non, c'est le même personnage. Attention. Mais ils se
1: rencontrent dans la même scène.
0: Oui, ouais, ouais, d'accord. Okay. Eh oui. Ouais, eh mais oui. voyage dans le temps, c'est bizarre. Mais... En okay, tout cas, de bon, rôle. Lui, deux, il a parlé de rôle. Deux... Euh, deux attitrés. Euh, mais cela dit, moi, je me souviens très bien avoir vu d'ailleurs Double Impact au cinéma en Algérie, pour te dire. Et c'était la première fois que je voyais un mec. <rire> qui jouait deux rôles en même temps, j'étais là genre waouh ouais, trop bien, des jumeaux alors que je savais quelque part qu'il n'y avait pas de jumeaux il euh, y a quoi d'autre adaptation forcément Nicolas
1: Cage Ouais il y a ad adaptation qui est génialissime où il joue deux jumeaux, deux jumeaux scénaristes un mauvais scénariste et un bon et un... non deux mauvais scénaristes en fait mais un qui se vend à Hollywood et l'autre qui essaie de faire une belle œuvre d'art et qui n'y arrive pas voilà,
0: il y a là, là par contre tu, vois, tu peux dire il y a, y a Mar Marty McFly et son fils parce que Michael G Fox il joue aussi c'est vrai. Son fils et, vo et voire même son arrière-arrière-grand-père dans euh, le dans le 3.
1: Jeremy Irons et Jeremy Irons dans Faux semblant qui est un des grands films de David Cronenberg sur deux jumeaux chirurgiens qui euh, qui deviennent fous par leur euh, par leur euh, à cause de leur relation fusionnelle.
2: Jean-Yves t'en as, as en moi Pour
1: moi, ce sera ce sera la touche british, ce sera Austin
2: Powers. <rire> ah oui, c'est <rire> clair. <rire> c'est clair. Avec Mike Myers qui euh, qui en fait euh, qui en fait est excellent quoi qui okay. joue des qui presque il est méconnaissable en fait euh, si tu vas assez vite tu peux ne pas voir en fait que mais bah, attends mais on ou... est con
1: Eddie Murphy Peter, Peter, Peter Pete, Eddie Murphy Peter Sellers dans Doctor Folamour on ben sait ouais. quand même Tout... qui joue cinq rôles différents j'essaie je, d'en trouver il y a, beaucoup, un, il y a pas mal bizarre, de films, un peu
0: étrange hein. tu sais mais ouais. et bien sûr je suis obligé de dire Last Action Hero où Arnold Schwarzenegger joue Arnold Schwarzenegger mais aussi <rire> mais aussi Jack Slater attention deux deux rôles différents
1: <rire> ah non, j'en ai un aussi super, c'est uh, Will be Blood où Paul Dano joue, euh, joue les deux frères.
0: Ah putain, oui c'est ah, vrai. Putain, tu sais, je je, je ouais. l'ai pas vu
1: depuis très longtemps There Will be Blood, il va falloir que je que je me remate ça bientôt. Deuxième
0: question Antoine, du coup ressorti de Terminator 2 en 3D. D'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu, il est, il a été remasterisé et 3Difié. Et la question c'est quels sont les films de votre enfance que vous voudriez revoir remasterisé et en 3 et ou en 3D dans les salles. Euh, enfin Après là moi je suis assez content de, de Go, Du Gaumont En tout cas du Gaumont Wilson à, à tous Parce que les ressorties Des, des films Il euh, y en a eu pas mal spécialement des Aliens Des euh, Terminator etc et, et les voir sur grand écran C'est cool mm. Donc voilà euh, Quel film du coup je sais pas de notre enfance euh...
1: ah, Après moi je vais dire un truc La 3Dification des films je suis pas pour C'est comme la colorisation moi je trouve que c'est euh si le choix n'a pas été fait à l'époque, ça fait pas partie de l'œuvre. Attention, voilà, si c'est le, si le
0: réalisateur qui dit oui, si c'est James Cameron ouais, qui Ouais mais dit
1: attends, oui. euh, des, des fois il faut, il faut protéger les réalisateurs contre leurs œuvres, sinon après <rire> ils, ils remplacent les fusils, les fusils par des talkie walkie, hein, ouais.
0: si tu vois ce que je veux dire. Ou dans... Aiden Christensen euh, dans ton film, quoi.
1: <rire> Moi
2: j'avais bien aimé euh, la version 3D de Jurassic Park. Euh, tu ouais, sais, qu'on avait vu ensemble d'ailleurs et, euh, et qui, euh, qui marquait un petit peu le film dans une intemporalité, tu vois, parce que ça, ça montrait bien l'avantage de l'animatronique, ça, ça ajoutait vraiment euh, une profondeur assez sympa au film. Ouais. Moi, je dirais comme ça, euh, Brut de Pomme, je dirais les retours vers le futur, tu ouais. vois, avec une bonne... Euh, ouais. Ça pourrait être vraiment stylé. Euh, bonne idée. et sinon, euh, Jones Pourquoi pas, volte-face volte en, <rire> volte euh, en 3D, tu vois. en 3D, Broken Arrow, tu vois. <rire> Broken Arrow,
1: <rire> c'est tellement bien. Je dois t'avouer je, je qu'à Paris, c'est vrai, on a beaucoup de ressorties. On a la Cinémathèque et le Forum des Images qui passent des vieux films. Donc, c'est vrai qu'on est, on est, on est bien servi sur ça. Donc, j'étais en train de réfléchir. Il faut que je vois un film de mon enfance que j'ai pas vu au cinéma. Et en fait, il y en a, a C'est peu. Je crois que les Indiana Jones, je les ai pas vu au cinéma. Ouais, donc, Indiana ouais, Jones, voilà. Ça, ça ouais. me ferait plaisir. Et franchement, j'avoue qu'un film
0: de mon serait trop trop cool, ça. Euh... Oh là là, c'est ouais. clair. Euh ouais sinon je vois pas je vois qu'est-ce qui pourrait bénéficier de tu sais du d'une volonté assez sale et pécuniaire de 3Difier un ancien film là. C'est genre Gremlins 2 3D. <rire> ah Peut-être que ça, ça ça marcherait bien au niveau des salles. Bon voilà, j'espère que vous êtes contents de nos réponses. On a que ça pour l'instant. <rire> Euh, bon, on se voit la semaine prochaine pour, euh, pour d'autres films et puis à un certain moment, ben, on enregistrera euh, enfin ce, euh, cet épisode sur Blade Runner avant que le, le 2 sorte, enfin le 2049
1: sorte. Bon, on devrait pouvoir y arriver, il sort dans 3 semaines. On va
0: y arriver. <rire> Mais il sera pas en 3D. <rire> bon allez, bisous à tous.
2: Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.